0: 哎，对，你看刚刚聊了那么多摄影的东西，然后也讲，其实还都挺专业的啊。就那我们觉得，其实作为女摄影师，就其实大家还是挺关心你们自己本身的。我觉得这个咱们也可以聊聊，你说是不是
1: ？摄影机
0: 本身的什么
1: ？女摄影师的内心世界，对对<笑>对。对对
2: <笑>比如说，对男摄影师啊，不
3: 男模特有没有
1: 什么
0: 想法？
1: <笑>对
0: ，潜规则呀。<笑>对，聊聊呗。就男模特儿，你们肯定拍过男模特儿吧？嗯，我拍男模特比较少
3: 。然后就是我 Asian Beauty 里面一直是女生，然后我也非常喜欢拍女生。就怎么讲，就是<咳>你拍照的时候，被拍者如果舒服的话，摄影师一般也很舒服。然后你们互相彼此，这种感觉是就是互相的嘛。嗯，这样的话，你整个进展就会非常 smooth。然后今年，因为我正好找到一个非常非常帅的一个大帅哥，是一个混血，然后韩，因为对韩美混血，然后出现在我们班级里面，所以那个时候我就跟他说，因为我我也不想就是太拘泥于，呃，就也就 step out of the comfort zone 这种感觉，就是在这个舒适的环境里面待久了，我也想让自己尝试一下，我也想证明一下。我也不是只会拍女生，好不好？然后我想，那也尝试一下男摄影师，呃，男水师，尝试一下男摄影师，摄影师也是男摄影师啊，没错
0: 。然后你一,一下把你内心暴露了，对，然后
3: 再尝试一下。<笑>所以，对，当时我就想说叫他那个，就是因为是同班同学，所以。所以当时我想尝试一下，因为是同班同学的关系，到底要尝试多少下、啊？哎呦，剪一下不行啊！那完全是对。然后到后来，那个，因为他本身他自己也是摄影师嘛，所以就是沟通各方面完全没有问题，因为，呃，他也很知道我想要怎么样子的效果，他也知道作为一个模特应该怎么样子。配合摄影师，然后因为他本身他自己本身他对光也是非常敏感的，所以那个时候我们也互相就是交流嘛，然后拍完之后还会互相切磋一下，就是怎么出照片啊，然后他平时怎么拍人像，的、啊，家基本上这样子。对，我觉得拍男模特的话。怎么讲呢？那肯定要帅啊，不然我找他干嘛呢？就是是不是啊？我女模特也是多漂亮的，<笑>就是一般性，再不然怎么样？我觉得一定要长得挺有特色的，你知道吗？对对像我找那些东方小姑娘，嗯、不是说什么第一眼美女，或者她们长得跟网红基本上完全不一样。我非常不喜欢网红的脸，就是没什么特色。嗯、我找的那些 Asian b e a u t i e s 就是她们都非常的耐看，非常漂亮，然后嗯，有很很有那种东方的神韵，然后、嗯、呃，拍出来反正。给人感觉就是焕然一新的样子，不<好>是那种千篇一律的美，嗯，所以对，当然私心还是有的，就是你肯定就作为一个摄影师，对吧？你首先要对美有要求，是吧？要<笑>要善于发现真善美啊，是吧？所以那个基本上，嗯、呃，所以前两上几期节目，我听到那个什么女女导,女导演的潜规则什么的，也挺有趣的。反正我们基本上和女导演站在同一战线吧，就是发现也是丝毫不掩饰自己的狼子野心，也不是狼子野心，就是我们，就是我们的
0: 职业素养、职业道德，对吧？<笑>让我想到那个有一个电影叫《Blow Up》，听没听说过？中文名叫《放大》，就是那个意大利的那个，哦、对对对，你跟我讲过，安东尼奥尼，对对对,对，安东尼奥尼。对他等于拍的那个男摄影师，就是有两个小姑娘一直追着他说能不能给他拍什么的，最后好像也没拍成，但反正他们两个就他们三个人就云雨了一番，啊、嗯，就搅在了一，起，愉快的搅在了
4: 一
0: 起。是是是
2: ，所以那个你们两位呢？我呀，我我没有怎么拍过男生，我觉得就因为我对审美的要求比较高，然后<笑>也不看不上眼，是吧，对吧<笑>对看得上眼的都不太熟，嗯、看的然后看不上眼的都比较熟，就是这样。嗯
5: ，我超爱拍男模特的，因为我觉得那个我我我喜欢我在拍的时候，我经常会就扮上 costume， 就是一是把有两种选择，一种把他把这个模特扮成完全的另外一个人。然后，或者是说，把那个模特自己本身的奇怪的特质无限放大。然后有一些女生会比较介意这种事情，就是说啊，我怎么这么丑啊，我怎么这么胖啊？但是男生大部分都不介意，就是说无所谓啊，这个很酷就够了。所以我超喜欢拍男模特，而且男生一般就是模特的时候，女生会比较在意，说哎，我这个角度会不会很丑？那男生不大在意的都。嗯
3: ，对，没错，我拍的很多女生就是他们。有些就我说的瘦的关系嘛，就他们说，哎，那个，呃、哎，那个那个要腿细一点啊，要那个鼻子挺一点啊，我说侧面比较，左边侧面比较好看，就这样子。其实我是想说，你没必要跟我说，因为我既然帮你拍了，我最终的效果肯定是好看的，我也知道怎么修，就是你懂吗？就是基本上。嗯，但女女生就基本上还是很在意这些，就像我觉得也很能体会，因为如果别人怕我的话，我也会这样子说、嗯、提点要求什么的。所以对，像我非常同意那个东尼东尼说的，就是嗯、呃，男生就一点完全不 care 这些，我感觉他们配合度非常的高
2: 。嗯，嗯哎，对我觉得我应该找找机会了，我可能
0: 初学者也需要突破一下了。<笑>这找的是什么机
2: 会？<笑>说不定就找到了对，下一段，唱过那个
0: 单身情歌，太伤感了。对，但是你们说那个，就是你们作为女孩啊，在这个行业，当然你发现其实学摄影，我倒不知道是男男女比例是什么样，但反正我觉得有名的摄影师好多男的，就是其实跟导演有点像啊，嗯、就是有名的女摄影师有是有，但是没那么不像男摄影师这么比较少、啊，我觉得这也是就
3: 是现在是一个趋势吧，嗯、我觉得越来越多。嗯，对。你像报上面像陈漫啊，<对>他们就国内一线的，<对>也是女摄影师啊，是<的>就是。嗯、呃，像国外更加不不用说了。我们现在这次 workshop， 包括我们就同学的比例，就我一般觉得啊，我我现在学摄影，那肯定是男生多了，嗯，但其实不是，我们班级一半一半，嗯、基本上就是五五开的。<对>男生女生比例，不管你是新闻摄影还是 commercial 商业摄影，都是一样的比例。然后，今年 workshop 来的这些 coach 这些老师也基本上是五五开的比例，就是有男有女的。的而且那些女的摄影师在业界现在都像我们那个做讲座的 Amy Vitale， 她们都是非常非常有名的 National Geographic 的女摄影师。那我也跟她就单独有就访问她嘛。然后他就说他，也是越说越牛啊！哎，不好意思啊，<笑>也是单人、私人小照时间。然后他就说，现在一开始你进入这个行业，多少有点 bias， 就人家就说，他说会有一些人跟他说 get out of here, girl， 就叫他，
0: oh. 就很
3: 很 rude， 你知道吗？就非常粗鲁，就说你给我可以出去了。那种小女生干嘛？小女生干嘛待在这里？就这种感觉。Mm. 但其实慢慢的你，你你你。拍出好的作品来，人们会越来越尊敬然后，当他有名，他现在当然已经是没话讲，拍不完的东西，然后赚不完的钱。
2: 但
3: 是他，他他就是说，就是女摄影师现在越来越，就就不是个事儿了，你知道吗？嗯、尤其在美国，他就觉得，嗯，大家都是平等的
2: 。我我想说话，<笑><笑>就是,是因为因为是这样的，我我觉得啥，就是那个，就是女性好像。有很多局限<笑>，啊，就我感觉好像就女性做摄影师，感觉比较多的局限，就比如说什么生孩子啊，或者是怎么。但是我觉得一般比较成功的女摄影师，她们都是把自己当男人在用，根本没有把自己当女人，对吧？就比如说我们这次 workshop 来的那种，都感觉特别男人，特别豪放，然后他们的内心都都十分的勇敢。然后，然后就像那个陈曼，我看过她的一个小事情，就是说她当时怀着孩子，然后就在生的当天，她都还在给范冰冰拍一个写真，然后<笑>范冰冰在在生孩子，她她<对>拍对对拍完了之后，然后马上被送到医院去生孩子去了。就完全没有把自己当成是女人，我,我们是真的女汉子啊。嗯、
3: 对对对，真的。你知道吧，爬得了山，下
0: 得了海，扛得了机器
1: ，嗯，对
0: ，所以你们其实力气都都比一般女孩大吧？哦、是的
1: ，嗯，我现在就是基本上那个插一句啊，嗯，那个就其实说到女摄影师，就是呃，不知道大家知不知道那个李若彤，就是演小龙女的那个演员，嗯嗯、知道。对她其实也是一个女摄影师、嗯嗯，但是
5: 那个假新闻已经被证实了，她是就是国家地理吗？把这个剪掉吧就。假新闻，他不理解
6: 假的。因为他一直说我
0: 的、嗯啊、女神，我觉得她特别美，就人家不来拍、嗯、我
3: ，拍
6: 我、嗯。太好笑
3: 了
0: ，这个有点
6: 新。啊，那个假新闻解释一下，是是怎么样出来的？
1: 真的吗？我本来还以为他特别牛逼呢，结果没想到是假的
5: 。国家地理有很多照片是他发表的，就是很多照片底下署名字是他的。然后那个，然后有一个某知音体类似杂志，然后写了一篇文章，就是讲他如何艰苦的在野外拍摄。然后后来他自己证实说，这不是我拍的，这是一个跟我同名的人
1: 。哦，好吧。哦，那其实其实周润发也就是也是一个摄影师，他。对对但他拍的也挺有名的。的那个我觉得拍的正中拍，
3: 对，对正
2: 宗
0: 是<对>
2: 超好、啊，我就是想说的他
0: 好厉害的。东东尼，东尼出来补刀，然后没说没说没说关于女孩力气大的事儿了。<笑>来一句，<笑>一句
5: 我觉得都是一样的吧。我反正我是没觉得跟男生是有什么区别。唯一的感觉就是，如果拍现场，男的特别多，有的时候可能会出现你在拍现场，然后。然后有人在拍你的情况，其他的我觉得都还挺挺好的，没什么事儿。你
2: 在看风景，看风景的人在桥上看你，在现场看你，把这都剪掉吧，我也不知道为什么要补这个。都你白眼都要翻到
6: 后脑勺了。但是我觉得你们力气真的超级大。因为以前我不觉得，我觉得自己拿个嗯那个抵五千那种的拿着也还可以，不觉得重。但是自从那个石库门他回来，我拿了他抵八百亿之后，我就端个五分钟我都端不住，我就特别佩服他，还要装上各种镜头。是,是这
3: 样，就是嗯、呃，你拿惯了重的相机之后，我再拿轻的相机，我就觉得像玩具。就是我是喜欢重的手感的。嗯、感然后呃，但是今年像拍 Juice Jam 的时候，就是我们拍演唱会的时候，我是真的感觉到。我应该好好锻炼一下身体，因为当时体力不支是吧？真的体力不支，我觉得我对对对我一整天下来<演>五个小时的拍下来，我觉得我简直可以立马送进医院，你知道吗？我整个嘴唇就是干到我同学就是一上来就拿一支润唇膏说你补一补补一补,补一补，就觉得我干得快不行。然后天又热，然后我一直没喝水也没吃饭，然后所有身边所有的都是男摄影师<笑> ，Sam 就他们那帮主要是他们所有人都在，嗯、然后他们你知道男生就是背大个包，然后他们。包里面背了四五个镜头，然后还有机身什么，有些人还带两个机身，带两个镜头，就是两个相机就会对着换嘛。我已经算得轻装上阵了，因为那个时候我跟很多女摄影师聊过天，他们也说就是做就 simple 最重要嘛，就是呃减减减轻做减法。然后那个时候我就。我去拍 concert， 我就带了一个 D 八百亿加了个二四七零的镜头，嗯、因为我们就是校报还有另外一个女摄影师嘛，那个女摄影师特别胖，嗯、特别高高大大的胖的那种美国小姑娘，然后她拿了一个长焦的镜头，嗯，然后那时候我就拖了个二四七零，我都觉得拍连拍五个小时，我手到后面我都举不起来，就是我手我在舞台的旁边，我碰到音响靠音响，我碰到前面人的肩膀就靠肩膀，就是我就是没办法，你知道吗？我手已经举不起来了，然后第二天。早通常拍完这个，呃。这种 concert event 之后，第二天早上起来，我我整个人像被人打过一样，就我两个手都举不起来。但是，非常非常对，非常理解吧。然后到后来有一次拍另外一个活动，然后是游行吧，可能游行更吓人，就是他们一边走，我还要一边奔，我还要奔在他们前面，就是我我狂奔不止，所有人看我整个人在风中里，然后我往前面狂奔十米，然后停下来，嚓嚓嚓嚓嚓拍几张，他们他们又走过来，怎么骂人了？然后他们就他们走的特别快，然后我想说，是他们。又来，然后我又奔，就这样一路就是连着奔一个小时。然后他们走多久，我奔多久，然后一直要保持在他们前面。然后那个时候，我奔到后面，我整个人都跑好了，把我太阳眼镜都崩掉了。那一天，对,对对对。然后到后来那一天，就是我拿着七十两百那个镜头跑。跑那个跑到后面，我整个人就那是、个、喘的呀！我想说不行，我一定要锻炼身体，这不然以后万一真的有点什么活动，还真是有
0: 些真真是拍,不拍不我不是我拍不过那些男摄影师，我真是体力跟不上那些男摄影师。<笑>确实，尤其像那上次你拍那个 Stay Fair， 就我就、uh, 我其实就跟你走了一路，就我就觉得很累了对吧？你连相机都没拿，你就已经觉得很
3: 累了。哎，那天回去我就受不了了，啊、就回来立马就倒头就<整>睡的那个。我们也不像一整天，就一大。一个白天加一个下午，一点点。嗯，对。对我还那天同时在 s t a t e Fit 里面拍了三个 project， 然后回去之后就，就是唉，累啊。嗯
0: ，对，没错。可是习惯也就好了。没错，像东尼拍那个现场，肯定肯定很累啊，嗯、现场
5: 。真的、嗯，真的，我当时摩登天空音乐节纽约这场，因为来的工作人员很少吧，然后。后台的摄影师也没有，然后他就希望我能多拍一点，因为机会很难得。然后我大概是那天早晨七点到的纽约市，我是从墨西哥飞到纽约市，然后七点到，然后倒了倒了车什么，到我朋友家东西放好，就直接奔了乐队住的酒店。然后大概那时候是十一点、十二点吧。然后从十二点就一直开始拍，当时举的还是那个七千二百， 200, 一直到了晚上三点的时候，哦、晚上三点的时候，凌晨三点，当时我还要背着电脑，因为要随时、随时导照片进去，迅速发稿。然后呢，背着电脑，背着一个包，然后整整跑了一天。然后第二天早上起来又是一点钟，又演出开始，然后再拍，一直拍到了晚上十，当时快十点，没有到十点没有演完我就走了，因为我要去赶飞机，然后终于要去上课。<笑>然后当时就是那个感觉，其实你在你拍的时候，我因为我自己就是在拍演出特别兴奋，整个人是，就是跟着乐队满台跑那种，然后很兴奋，然后跟姐一会上台台下，一会儿后台的，然后当时不觉得累，但是当对当当包括当天晚上在飞机上回家的时候都不觉得累，<好>第二天早晨一起来就要去上一门专业课不能逃的那种，就起床的时候太痛苦了，简直。
3: 这真的是完全理解一模一样的感受，而且我觉得作为一个女摄影师，就是我们出游出行，不管是哪里旅游，我们的行李都是要比别人重一百倍。我有时候我真的是觉得我这是何苦呢？就人家那些小姑娘，你知道那些网红们在机场那种街拍，还有一个小挎包背着，然后高跟鞋一踩那种，对吧？长腿永远不要想穿高跟鞋，我真是真的永远不要穿高跟鞋，我一直穿的是就是运动鞋，然后。基本上，我的包里面，你想镜头什么，我这种贵重物品我都很少托运的，我寄。机机身镜头能随身带，我全部都随身带。然后，那你随身带的肯定还有电脑，那就得你的重量定死的，就是我那个 D 八百亿，再加上二四七的镜头，加上三五的镜头，就两个镜头带在身边，然后再加电脑，再加充电器，再加那个备用的电池，然后再加移动硬盘，再加上那个就是 Card Reader， 就这是标配，你知道吗？你就随身随时随地走到哪儿带到哪。就这样子一个包，就你还没放别的什么，<笑>你这个包就已经放到不行了。嗯，确
1: 实，就能想象。嗯嗯，那比如说你们在拍现场的时候，就会不会就被人挤来挤去啊那种
0: ？一般，这摄影师是站台上的那种。哦，对，那但是我天最早的时候
5: 是站在台下的吗？没有，我最早是站在台下的。我大概十三岁的时候，那时候谁也不认识，是站在台下的。然后在台下拍了有两年吧，嗯，然后就是怎么说呢？因为地下现场的气氛很热烈，很多人一起 p 狗，一起很疯，火车甚至跑火车，我还会举着相机去跑，然后那种会跳，呃，对的。然后那个时候就是那个时候，当时就很多人认识了很多人，然后慢慢的就自己得到机会了，然后慢慢到台上拍《都运队十多周》去后台什么的。嗯，不过其实没有，因为他们一般会就是大部分还是会比较尊重，尤其是。在现在不行，现在因为媒体区全是摄，全是摄影师，然后那个很多人拿着手机、oh. 拿 iPad 站那一动不动。现在很多人很讨厌现场摇滚现场摄影师，但是之前我记得我大概五六年前我刚去的时候，那时候很尊敬的，就是说哦你拍照乐队帮拍照，就是很很让就是很很来护着你的那种人墙应该可以围一圈啊那种。Oh.
3: 啊， oh, 真是！但现在，但我们那个时候，我们拍那些演出什么的，因为毕竟是，嗯，各个学生机构就是也是不同的，等于出版社嘛，不同的出版社大家在一起就是也有点竞争的味道在里面。就算大家是朋友都认识的，可是还是要抢角度啊，抢什么的。但是一般性多多少少有点抢啊什么，但是不会有很激烈的肢体冲突。就有可能我拍的时候往旁边，我往右边移了一个，哎。刚刚一个，因为我是一边移，肯定是一边带着相机移动的。移动的时候，你可能撞到旁边的人什么，吗、嗯？但撞到大家就是说啊，不好意思啊，什么，还是蛮客气。嗯。但对，如果现场人多的话，还是要抢到好的位置。我觉得。确实是。对对对，抢
5: 位置很重要，<对>主要是不要脸往前挤。对
3: 对对对。很
5: 重要，真的就是不能顾面子。嗯<对>。而
3: 且有时候要有点就是 break， 就那么一瞬间。那个时候，嗯、就上上两个礼拜不是奥普拉来我们。来我们学校嘛，嗯、那也是牛 house 的那个新的 studio 建成很大的一件事情，然后拿到 pass 去拍，然后那天拿到 pass 的人蛮多的，然后他跟我们的媒体那块区域其实不是一块特别近的区域，就在山 student center 里面。那个时候，那那个时候大家就长枪短炮都架起来了嘛，然后我们最后登的 front page 的那张照片，就是我们的 photo editor 他冲到了一个我们不能去的地方，嗯、就我们的 front page 经常就是那种 break the rule 的照片，因为有时候真的没办法，你要拿到好照片。嗯要够劲，你就应该冲破人墙，你知道吗？确实，嗯，就得做一点儿做一点出格的事情、嗯。没错，
5: 有句话不是就是，如果不够好，肯定是因为不够劲嘛对。对
3: ，对<笑>有道<别>很很著
5: 名的一句，嗯,嗯,嗯一句摄影名言。对，海里的不够
0: 劲。嗯，所以像你们平时在那个拍的时候，有没有那种特别讨厌的那个摄影师，就是？就干了那点事儿，就是有了摄影师就特别招人嫌。就我前面说的那个中
3: 年摄影师啊，拍花一定要喷一口水在那个花上面，要露珠。然后摇树，对这种拍花是的是受了。还有啊，特别讨厌、哦啊啊。对我还还
6: 有那种，我现因为现在就是说单反啊这种实在是太便宜了，包括现在很
3: 恶心的那个私
6: 房。哦、啊啊，那那那那先说私房。现在现在就是微，因为微博啊，各种社交媒体，就私房摄影一下子超级火。对，而且就是那种男的，只要只要说只要我我拍私房的，就我还蛮不能理解的，就很多小姑娘会会迎迎着就上去，就说哎，就是预约根本就约不到的那种感觉。然后，因
3: 为自己身材有自信吧，嗯、想记录下美好的就年轻的
6: 前前两天，因为微博上还看到一个
3: ，真的真的很可怕。他们是,、哎
6: 、是因为他们拍完之后，当场就开始做一些那个青少年不宜的一些行为。一些儿童不宜的行为的，然后而且周围化妆师啊、灯光师啊什，什么都在，对，就是灯
3: 光师和化妆师都在，然后一个化妆师就是那种就是嗯偷拍嘛，小姑娘嘛，看不下去就拍了，一边就在那里就
0: 开始了啊，嗯、就做
3: 一些，是
5: 蕾丝兔宝宝吗
0: ？也不
6: 是，也不是，他是他那天是找了两
0: 个女模特儿，你让东妮再重新说一遍那句话。
5: 是蕾丝兔宝
0: 宝吗？蕾丝好像不是，不是，不是，就
5: 很有名的那个
0: 就有,有情节
5: 的黄片。然后比如说我在拍私房，然后呢
6: ，摄影师我现在 ID 到到你这样说，我我倒有点不是太确定了。反正那天我当时看了之后，就截图给给给,给时空本，我说你当心。然后我,我是不用担
3: 心了，因为我也不会被拍，但我真的觉得太吓人。而且后来我看到那个摄影师就是非常他就是花面堂然后他理直气壮就说：“我就是这样子拍照的，怎么怎么是不
5: 是？”嗯，就类似于对这种感觉。嗯，其实这个把就是整个圈子的风气带坏了，而且很多人其实总体还是挺正常的，真的挺正常，的，就是近些年越来越奇怪了。然后买单反的人越来越多，哎，对。然后其实我我倒是不一点也不反不反感那种，就是刚买了单反就是来约片的那种，这个因为毕竟嘛，谁都想多拍点模特，越拍越不好。一开始肯定拍得不好，慢慢越来越好吧。嗯、但是我特别反感那种就是收钱，比如说我给你所有片子都给你一百二十张片，我还帮你精修成小清新白瘦美，然后呢收三四百块钱，然后我都觉得整个把整个市场都搅坏了。<对>因为我记得我是最初开始接。拍的时候应该是一天至少是一千，然后那个时候觉得很正常，然后后来冒出来了很多一天一百、一天二百，然后就是整个，就是你不能说他的片子有多么多么的差，但是就是怎么说就整个做的很粗糙，然后只能说是给你照一张相，然后把你媲美了那种，然后我觉得这种我当时不反感这种，因为初学肯定是都是这么干的。一开始，但是你要是这样在收钱的话，就是变成另外一种商业行为，嗯、就把其他人的整个市场所有人都没法做了。<對
3: S 1> 我特别同意，因为我们这个在，因为美国这个在摄影的这个摄影界，我们也非常就是讲究，嗯，价格这件事情。对，我的意思就是说，我们老师也说过，永远都不要拉低自己的价格嘛，因为，你拉低了自己价格之后，整个行业的价格都会被你拉低，因为。有些摄影师像我们现在，我觉得美国这个行业还是蛮好的，因为摄影师大家互相基本上都一个业界的人都认识，然后大家的价格基本上都是非常合理的，开在就是你是什么水平就开什么价格，不要觉得什么啊，我刚刚好，我好像是刚刚毕业的，但没什么经验，也没什么经验，但你明明就,明明就是拍的很好的，然后你说啊，那我就收一百块钱一天，这就完全是不对的，这样子的话。整个行业价格被你拉低，整个行业就技术非常的紊乱，大家都可以越开越低，越开越低，那样就没底了。对，确实是，这个真的是一个点，对吧？嗯、而且我们前两天来 workshop 的那些就是很有名的摄影师，一直在跟我们强调，永远、永远、永远都不要随随便便把你的照片给别人,给别人用，会给别人用，嗯、免费的也好，有些什么组织，就是有些 organization 就他们非常非常需要你的帮助，非常非常需要这个照片，永远都不要给他们，就是。该怎么买卖就怎么买卖，这是行业的规则，你要遵守这个游戏规则才可以在这个行业里面生存。嗯、对对对，
0: 没错，说很好啊。但我觉得要
5: 拍现场的话，其实还是挺难的，就这种事情。因为我前一段刚刚就是把我的那组片子就免费给了摩登天空，然后他在纽约时报上发了发了我的片子，然后我没有发他在纽约时报上发了我的片子，然后都没有管。我有 credit， 但是我没有稿费。所以， so, oh, 不过这种事情就其实挺常见的，嗯，也不后悔啊，因为这因为是现场摄影这个行业就是这样的。嗯
0: ，对，就是因为你在拍的真的就是现场现对,对
5: 现场摄影这个行业就是这样的，就是很很，你可以说不公平，但是但是其实也是很公平的，因为你不这样做，你就你的片子就没有发不出去，就没有人要你的片子，就是这个是很残酷的一件事情。嗯，就是。要其实商业摄影的话，肯定是要按照那个原则来。但是，尤其是国内的摄影师，因为现在我觉得他其实挺不健康的。因为，但是我跟他当时跟他们讲，说我什么权利都不要，我可以把片子，因为本来就是，嗯，就是一起工作，给我的很多机会，我自己很喜欢。然后我的片子都给你，但是我要署名权，是 credit 要是我的。这个这个是基础，对的，包括麻六夜的有一些片子。然后也是这样子，就是署名权，其他的你们不要篡改就可以了。然后最近我有点不开心，因为那个纽约摩登天空的那个 Instagram 一直在发我的片子，但是除非我在底下回复他，他才会他才会 tag 我。然后呢，然后我我非
3: ，对啊，我现我现在就是这样做的，这样很不好。没错，现在国内这种版权版权意识
5: 很弱的。然后我原来会用 Lofter， 但 Lofter。传到高清图之后，别人会把你的图截走，对，就是截屏把你那个去掉。然后后来就用微博，微博我都传压缩的图，然后自己图标放很大，然后其他的社交软件也不不大发图，所以这个很烦现在。对，这个是前段前
3: 段时间学校不是有一个就是那个纪念活动嘛，那个 candle light 那个活动不去拍照嘛，然后有很因为校报上面登了之后，有很多人就跑过来，就他们那个组织的人。跑过来问我要照片，因为这是一个就是很 emotional 的一个活动，因为我们是纪念死去的人，所以他们就是跑过来就是说啊，我们想要这个照片，我们想作为纪念，怎么怎么怎么样。那我真的是出于同情，各种这种心理，我就想说这照片，因为如果校报登的照片我是没法给他们，因为他们要花钱买。但是我说我笑，除了校报登这些照片之外，我。自己又拍了更多的照片，我可以再修几张给你们，就作为纪念。他们说好的，然后我就太后悔了，就是我真的觉得那些摄影师讲得太对了，他们是有过这种经验。我把照片给他们，我跟他们说就是不能用于任何的，就是商业用途，用途嗯、这是最起码的。然后给 credits， 然后他们我就眼睁睁地看他们上传到 Facebook 上面一点 credits 都没有，嗯、然后下面就不管几十几百个人在那里点赞，然后说啊好、哦、棒的照片啊，怎么样怎么样怎么样。没有人就提到摄影师的名字，你知道吗？嗯、然后我就觉得我再也再也不会给他们这种照片了。不管你是谁，太吓人了，这种太过分了，<对>就一点都没有这种意识。像他们这样，真应该来学习我们的公众平台啊！真的、嗯，而且像那个 Amy， <笑>后来那个就上次来那个 Amy， 那个摄影师他、嗯嗯、就说，每张照片，每一张照片。copyright 一下，因为你永远都不知道你的照片在什么时候被什么人用在了什么海报啊或者什么什么上面，你知道吗？当你跟他们交涉说把这张照片撤下来，你不能用的时候，就你到最后最后他们如果都不同意，怎么都说不通的话，如果你这张照片是 copyright 的话，你们就可以打官司，然后他们就一定要把它撤下来。这是个什么意思呢？你就是得做什么事？就是版权呀，就是证明这张照片是你拍的，然后你要署名字。嗯你要署名，就是你的版权。对对对在照片就是有 file information 里面，你一定要 copyrighting， 想要把自己名字打进去，啊、然后基本上把所有的 information 都完善了。这样一张照片，就是不管人家盗到,到哪里去，基本上都可以，就是 copyright，、嗯、就是是你的照片
0: 。对，
2: 这个真的是一件特别重要的事儿、啊、哈。嗯、对，嗯。他们就说，在美国这边，就算别人用了你的照片，你要告他们。然后，如果你没有署名什么的，你还要花很多很多钱
0: 让律师帮你证明这照片是你的，对，嗯、特别麻烦。就没有证据。嗯对，尤其我看像现在好多就是给明星，就小粉丝给明星做什么，都在那个，比如说明星的肩膀上什么的。对，但如果其实你的照片本身没有 copyright 的话，你那个 PS 一下，那个水印就没有啦。对对对，就截一下嘛，就把那个微，啊、尤其微博什么的。对。而且现在
5: 很多就是主要是区域的报纸什么都很无良的，就是地方报纸、晚报啊这种东西很无良，很无良。我记得那时候刚上高上高中的时候拍的世界女子田径锦标赛，然后。有几张照片，然后当时是当因为当时我是给了新华社，然后新华社发了一部分，然后另外一部分没有发，然后我就不知道怎么就流传出去了。然后有一次我在我当地的报纸上看到，然后就是他有一大串署名，就发了一整版照片，有大概大概有十多张吧，大概有八九张是我的，大部分都是我的。然后那个是裁过的图，因为当时我知道这个那常年些摄影师我都认识，因为都见过人不是很多嘛，然后。我就觉得说，哎，这个我也没有给他们供稿，为什么他会有我的图片？然后我翻到最底下，然后底下写着，就是前面是一大串，是一种报社的老摄影师，就是很很资深的那种，我留在最后一个。然后，但是这种事情，因为在小地方我没有办法讲，因为就是都是叔叔大爷、老师前辈那种，就很
0: 麻烦的種事情。这<對 S 1> 都是行业互相认识，的，对这种东西都没法说，对。去聊这么多悲伤的故事，<笑><笑>我们先先那个什么吧，这样也今天也是都聊的挺长时间的了。嗯、然后好不容易请把三个摄影师都请过来了，然后包括还有翠花和那个王师傅，然后就除去我，我就我觉得我拍照就是属于自拍，除了自拍我也不会拍什么别的东西了。嗯、所以你这门技术，<笑>对，没错。那个我这本身底子也好，所以其实、啊、是。<笑>那个，你们先都大家都介绍一点就是能不能让普通人就能拍的稍微好一点的摄影技巧，就入门一点的，就是你们的小喷 po。我觉得，反正我最不能忍的就是一张照片
3: ，就是。东斜西歪的，你知道吧？啊、你就把相机给我放正了，嗯、你就横平竖直，你就给我好好拍，不行吗？就因为我真不知道那角度怎么找的，就我也不知道你的世界就是这么的颠倒的嘛，就你懂吗？<笑>我就想说，相机该怎么拿怎么拿，水平线放好，横平竖直就先就拍吧，就这样。对
0: 对对，嗯嗯。嗯然后拍的时候尽
6: 量不要抖，不要就是定下来再拍一张照片。我经常看到那种游记啊，有的时候看一篇游记，看的就会很火大。就照片所有都是抖的、卡的、歪的，然后他们还还都发上来，就觉得就浑身不舒服。对
3: ，就这地方被你们糟蹋了
0: ，没错、啊。对。嗯
2: ，我觉得如果才学的话，嗯，就是如果实在不行，你就用自动吧。哈哈哈哈如果你你觉得你拿那个单反只是为了就觉得想拍到效果更好的图的那还要搁到 LV 档呢？<笑>对不用。对,对,<笑>对你只是为了<笑>只是为了拍到效果更好的照片的话，嗯，如果不想学它，那就用自动比较好。嗯
5: 嗯，我我觉得还是多看吧。<多>就是多拍多看，然后看好照片，然后不要管，就是不要太注重调色，先不要太注重调色，先把基础的光线还有就是构图看好了，后期的滤镜啊什么的先不要理它，先不要管这些事情，不要着急调黑白，然后先把一张照片基础的质量最基础的事情做好了，然后再去做下面的，就主要是拍的越多就越好，慢慢就会越来越好。对，那
6: 那几位老师给我们推荐几个你们喜欢的、比较喜欢的摄影师吧，因为在国内我们的视听太混淆了
3: 。最近我要介绍的是那个 Amy m i t a l l i 因为也是刚刚见过嘛，嗯、然后女摄影师，她大概去过。六七八十个国家吧，然后上山下海，战场基本上都走过，动物园各种各样。就他不是动物园，就是他前段时间的 project 是去成都拍了那个熊当时拍了熊吗？就个动物园是<笑>那,个那个拍特别特别生动，特别有趣。然后你会发现，就我不知道为什么看他的话，我就觉得听他讲座，我听过这么多这么多有名的摄影师讲座，唯一一个就是听到后来我，因为那天我。到现场的，因为我有考试，所以我到现场大概我迟到了十分钟，所以我从后门进来的。然后后门是在最高的那个楼梯嘛，我进来之后已经没有地方坐了，然后我就躲在一个角落里面，然后我看不到他，我基本上看不到他的他的脸，嗯、因为他很小的一个人人影。然后整个 auditorium 的灯光是暗的，然后只有一束很暖的，就是小的光打在他的就是舞台上面。然后他那个时候背景放一张照片是。就是夜景嘛，是蓝色的这种冷暖对比的光。然后他的声音是我听过最温柔的，对，他是最温柔的人。他是一个，他是一个，就是他不仅仅是用照片，他的照片证明他是个 storyteller， 但他真正的我很少看到有一个摄影师在讲自己照片的时候，真正的能把照片讲到心里面去。对他讲的每一个故事，我全部都听到心里面去。而且那个时候我听到后面我都快要哭了，因为我第一次我真的觉得说，真的是有一个。那么适合做摄影师的人，嗯、他看到了这个世界上所有的美的、好的东西，他看到了各种各样就是我们看不到的东西，然后他把这些美的、好的、爱，所有的一切全部都呈现在照片里面，然后再把就给我们看，然后那时候我特别特别感动。后来这些话我后来全部都告诉他，然后他也觉得这个是他听过就是很好的反馈嘛，然后。那个，我觉得建议大家就是女，如果女摄影师的话感兴趣，可以去看看她，她也有 Instagram， 大家都可以关注 Amy Mattel。然后还有一个是，嗯，我特别喜欢的也是我们牛 house 的一个毕业的，叫 j o e McNally， 他也是前两年来我们学校做过讲座，非常非常就是有性格，然后非常幽默的，也是大师级的人物。然后他也是。算灯光大，算灯光大师，然后他也拍人像，也拍故事，反正，大家可以到他的个人网站上面去看看他的照片。还有其他的就是 Steve McCurry， 然后还有现在我的老师，大师中的大师 Steve, 那个 Gregory Heisler， He <is>、嗯、对，就是非常三生有幸能够，<笑>能够上到他的课，然后每节课都觉得哇塞，脑袋要爆炸，他每节课都教的那种 fancy 的东西，第一次觉得摄影是可以这样子学的，是，然后。对，基本上我最近比较迷的这几个吧。嗯
2: ，嗯，我我比较喜欢的就是，我觉得最最有我的，呃，最最有我以后想做的那种事的那种感觉的，就是一个是，嗯、呃，国内的，然后叫肖全。然后我就特别特别喜欢他的拍的人像，就是他拍的每一个女人都是有故事，每一个男人也都是充满故事的那种。然后他就像刚刚我们说，就是交流很重要，你要跟别人交流，然后嗯，让人家感觉不到你的存在，然后那种感觉，然后在那种你观察到的那一不经意的一瞬间，然后拍下来的那种照片，是我觉得是最生动的。就是我我其实我现在脑子里很乱哈，就是我因为才开始投入。<笑><笑>这个行业，我觉得就是我有太多太多想法想去实践，然后我觉得就像刚刚我跟春花也有讲过，就是我们觉得，嗯，真正能选的那种想法，或者是真的要投入在一个方面，而不是就是东摇西摇的那种感觉。我觉得我还需要多想想。然后像那个，就还还有一个，就那个布列松，就是 Henry b r e s s o n 然后他他，我觉得，嗯，就是他的每一个故事都很有。每一个照片都很有故事性，很有张力。就是你看着他的照片，你会，嗯、呃。真的觉得是，呃，虽然都是黑白的哈，我我觉得虽然彩色有时候很有力量，但是黑白的你会更加 focus 在一个，嗯，它的中心上面，就它每个照片都很有故事性，要有你要想去读它，想去了解它背后到底有什么的那种欲望，就是给我很强很强的那种欲望，所以我就很喜欢他的，嗯，也是什
1: 么，拍摄那么强的欲望。东东
0: 妮，你来
5: 。嗯，我也是推荐两个人，一个是之前提到的那个国内的摄影师，比较年轻，叫做任航，因为我觉得他属于，嗯，就是中国摄影师属于开始，一种新的你打算把你男朋友的名
0: 字也悄悄地放到里面来吧。
5: 没有啊，我男朋友哎，这个这个，我男朋友的名字还是不要放出来。<笑><笑>然后，然后那叫任航这个人，然后他就是中国摄影师里面就是属于，我觉得是一开创性的人物吧。嗯，就是非常有特点，而且他，我觉得他可以说是颠覆了以往我们对于时尚摄影的概念、商业摄影的概念。我，因为他他的作品非常有特点，就是已经不是那种精致的美，是一种既精致。比如说，又有一点 B 级片的感觉，嗯，然后那种，然后还还有另外一个人也是，就是一个大家所有全世界人都知道，叫戴安阿布斯，嗯，啊，我知道，对对对，这个这个女这也是一个女摄影师，我觉得这属于就女摄影师里面，我认为是，就是至今为止最成功的一位，嗯，因为他他畸形人，对的对，他的拍的是奇怪的人，然后。街头摄影这种孩子什么的，然后因为我觉得他是属于在女摄影师中比较少见的，就是属于很直接的面对那种。但是他对于这种畸形人又不是一种说，你看我去拍这个奇怪的人，是他作为他们中的一个，就是说我也是一个奇怪的人，我和我身边的人在一起这种感觉、嗯。嗯、
1: 这个时候真的是、嗯、对。然后其实还有一部关于他的电影，没错，叫《缝儿》。对对对，叫叫《缝儿》是吧？对对对，那个电影，那里还有钢铁侠，钢铁侠长了一身毛。<笑>是的，<笑>小萝卜头唐尼。是，嗯、还有什么要补充吗？那现在，那各位就是各位老师，给自己打一下广告吧。就要
3: 微博关注于，微博,微博大家就可以关注石库门小姐，然后网站是三 w dot renecho dot com，r e, com, e n e e c h o u dot com。Mm hmm. 对，大家就是有什么想说的，都可以在最后，它有一个 contact 的地方，可以留言给我。嗯
2: ，对，嗯，尤其、嗯、<笑>就是我我不怎么用社交软件，用的最多的就是微信，<是>所以所以说要把你的微信号给大家，希望大家有机会，下次等我更成熟一点了之后，再有机会是加入是参加那个。春花的节目<笑>是<笑>会的
0: ，等你给<笑>你给我们赞赞助费就可以
2: 。
3: 这节目火的，必须得走后门才
0: 能上呢。唱<笑>的，唱一次都不
3: 知道抱春花多久大腿呢，就是
0: 、<笑>对，其实我也潜规则多了呢。那个，东东东尼，都都你来。
5: 嗯， uh, 对，请关注我的微博杨东妮木易杨冬天的冬女字旁的,的妮，然后后面是东妮
0: 拼音啊，然后,然后新浪微博，新浪微博，对对对，啊、对我我一直在用本名。对，而且其实说这么多，大家一直说这个几个女摄影师长得漂亮，其实大家也可以关注我们的呃那个来福电台的公众微信频道，就是在那个微信<对>啊，不是微博，说错了，在那个微信搜索公众平台，然后 FM Live Radio， 然后就可以看到。我们这个、啊，这个，我们现在就这么把我们曝光了。<笑>对对对，然后你可以输入“我爱”，<笑>比如说杨东咪，或者“我爱石库门”，“我爱龙妹妹”，就可以看到他们的照片，<笑>还有他们的联系方式。<笑>还有“我爱翠花”。<笑>对对。我爱王之父，我爱春花都可以。对，大家就都可以看。主要大家还是
3: 看一下我爱春花，就是看一下我
0: 们浑身励志的春花大叔。而且我那那那张照片还是石库门给拍的。对，没错。石库门拿手机拍的，就就拍成那。就就撑
2: 着的那张吗？对对对。哦，那张很好
0: 看。对，所以阳光美是可人儿的，张。嗯。也是大家互相打个广告，对吧？然后到时候龙妹妹可以就把他那个。呃，整理好的社交软件上，然后再发出来，<笑>大家该关注就关注，对吧？对然后，嗯，行，嗯、还有什么要说的吗？啊， uh,
3: 所以最后你能放一下魏如萱的《晚安晚安》吗？当然可以。<笑>
4: yeah, <笑>晚安。<笑>现在几点了？你在做什么？出现在我的梦里。现在几点了？你在做什么？ 出现在我的。晚安。